0: 台湾美光董事长卢东辉表示，台湾将是美光极紫外光重镇。除了台中厂预计2024年 o 伽 e 制成导入极紫外光设备，未来桃园厂也将加入极紫外光生产，并规划将加盖无尘室的新厂房空间。为了配合极紫外光设备的重量承载，桃园厂将规划新盖厂房空间。虽然近期正值半导体产业低潮，新厂建设不会马上投入，但前期准备工作会先进行。预计将在台中厂极紫外光设备量产启动、良率爬坡顺利达到目标后再推动。因此，台湾将是美光极紫外光生产重镇。由于台湾电子产业生态系完整，整个台湾几乎就是大型半导体工厂，加上科技人才的执行力强，是别的国家很难复制的优势。未来，台湾美光也将积极推动关键材料在地采购化。日本和荷兰两国近日接连宣布配合美国对中国实施半导体设备与相关产品限制出口措施。万宏董事长吴敏求直言，全世界没有任何企业能跟政府对抗围堵政策，势必进一步压缩中国半导体的生存空间。吴敏求指出，由于风控政策导致中国当地生产不顺。万宏在今年中国市场需求也衰退，但欧洲、美国以及日本市场都有成长。如今中国市场的需求已经降到谷底，未来已经没有可以再减少的空间。虽然疫情解封还是有不确定性，但明年中国需求应该渴望谷底复苏。印度原物料大厂 Vedanta 积极布局半导体及面板制造，以补足印度近年积极发展的电子业上游供应。而 Vedanta 宣布，其半导体及面板事业将获得三十家日本业者的协助。Vedanta 在今年二月宣布与红海成立合资公司，并申请七千六百亿卢比的印度半导体及面板投资奖励计划。其中 ，Vedanta 将与红海合作发展二十八纳米晶圆代工事业，而面板事业部分则由 Vedanta 在二零一七年所诟病的日本 LCD 制造商主导。除了面板及半导体 ，Vedanta 也在去年十二月诟病镍矿业者，目标成为印度第一家镍矿供应商。在动力电池带动镍矿需求成长的趋势下先行卡位。随着半导体寒流恐怕将延续到明年中，南韩证券界看坏三星电子和 SK 海力士业绩，预期今年第四季成绩恐怕比预想惨淡，后续影响与走向变化引起业界关注。根据韩联社消息，三星近日将召开装置体验部门全球战略会议，讨论明年景气问题和阴影的对策。S.K. 海力士日前也已经召开 S.K.I.C.T 联合会议，讨论全球战略，并寻觅 I.C.T 子公司可以合作的方案。展望2024年，业界和证券界普遍预期半导体需求将恢复正常。基体价格也将回暖。市调机构预测， 2 0 2 4年全球基体市场年增大约 20%。综合韩媒报道，受到全球汇率波动和半导体价格上涨等因素影响，三星明年新款旗舰机 Galaxy S 2 3系列出厂价格恐怕高出前一代。部分观点担忧，三星 Galaxy S 2 3系列如果涨价，恐怕影响三星全球市占表现。事实上，在全球供应链还不稳定的背景之下，三星竞业、敬业苹果为了巩固手机市场，今年新机 iPhone 14在美国和中国等市场并没有涨价。如果三星明年新机最终选择涨价，或许将不利于三星对阵苹果。近年，三星为了加强手机竞争力并提升市占率，尽管面临供应链压力，已经接连三年冻涨旗舰机定价。引起外界关注的是，三星在今年十二月一号上调旧款平板电脑定价。不过，大多已上市的电子产品价格只会往下跌，很少有涨价的案例。这次三星突然调整已经上市的产品，不只让外界惊讶，或许也显现出背后的成本压力。5 G 企业专网正如火如荼的发展，台湾预计明年1月将受理5 G 专频专网申请，到时将会再掀起一波热潮，伺服器厂加快布局脚步。英业达14号宣布成立5 G Next Lab， 并与新汉、趋势科技以及微软签约合作。广达旗下云达集团宣布与国内多家企业合作，并将触角往德国和新加坡以及日本等地拓展。英业达与产业电脑厂新、新汉、自然厂、趋势科技以及微软合作，由微软提供核心网，搭配新汉的 AIOT 设备以及趋势科技提供的安全防护，要积极切入5 G 企业专网市场。英业达策略长叶立成指出，五 G 企业专网需要法令配合，不论是台湾、日本等地都有完善的法规与频谱设定，也会是可以掌握的机会。对英业达来说，五 G 专网相关方案完备，而且可以弹性变化，只要等法规定案就可以落地，因此很期待明年台湾的五 G 专频专网开放。汽车供应链业者指出，两国集团短期难以强套在汽车产业，主要是因为各阵营互相钳制。以汽车制造业来看，中国掌握全球大约百分之三十。其实，美欧日车厂有高比例依赖中国汽车供应链零组件，中国制造各国车厂挂牌的模式，近几年在疫情风控和地缘政治下被多次检视。其中，欧洲检讨声浪不小，尤其欧洲汽车供应链背负着传统车包袱，再加上能源危机、通膨等因素，不少中小型汽车零件在这波转型中出场。对于中国市场，包括美系车厂在内，至今还没有受到美国政府而动摇。欧洲、日本和韩国政府还要针对美国的降低通膨法对电动汽车补贴、要求北美组装和相关内容，对他国车厂产生歧视进行协商。尤其欧盟直言，得采取行动，重新平衡降低通膨法法案或其他措施所造成扭曲的竞争环境。美国立法存在风险，恐怕产生不公平竞争和碎片化供应链。成立于1998年，主打数位金融软体及服务产品的伟康科技， 1 4号宣布将在明年1月挂牌上柜，也计划前进东南亚拓展商机。看好金融业数位转型以及无密码时代来临，预期数位身份认证的应用商机将越来越广泛。目前，台湾金融业已经有七成是伟康科技的客户，非金融业客户则有苹果零件供应商的融易科技。伟康总经理陈怡良指出，数位身份认证可以用在行动银行、线上开户、远距投保等场景。由于身份认证的无密码时代来临。替代认证方式包括生物特征辨识，将越来越普及。伟康策略长及发言人黄敏秀补充，海外目前还没有设置据点，主要是与当地经销商合作，计划将往东南亚发展。在此之前，已经透过国发会亚洲细股相关计划开拓海外商机，并前往新加坡参加金融科技展。接下来带您关心，在智慧应用领域，在全球节能减碳的压力之下，新能源车产业加速发展。但目前较为盛行的锂电池驱动载具是否真的零碳排，成为大家关注的议题。对此，彩鹰新能源董事长郑英豪表示，彩鹰新能源目前是台湾唯一发展五吨以上新能源载具的公司。目前与各模组厂都已经完成采购，将在明年上半完成全台首例氢能电巴两辆。台湾近期停电和跳电的事件频传，或多或少都会影响锂电巴的充电效能。但氢能电巴就没有这样的风险。氢能电巴可以运用的料源相当多元，全球绿氢供应体系发展也相当可期。不论从循环经济、储能设备或是模组生产来看，台湾都具有发展氢燃料电池巴士的潜力。以上新闻由 d i g i Times 电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。